0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen und seit längerem mal wieder aus unserem Hamburger Studio, auch gemeinsam, nicht on the road, bei herrlichem Sonnenschein und Jeff, ähm, ich habe das Gefühl, wir müssen unseren Podcast allmählich umbenennen. <lacht> Und ja. nicht über in Amerika, wir müssen reden, sondern.
0: Wer muss reden über Trump?
1: <lacht> Oder? Also es wirklich, es ist unglaublich. Es vergeht kaum eine Folge, wo wir nicht äh, über. Den, äh, you know who. Ja genau, das ist fast schon wie bei Harry Potter, genau. ne? der der nicht genannt werden darf. Nein, also natürlich äh, müssen wir darüber reden, äh, denn die Anklageerhebung gegen ihn äh, durch äh, eine Bundesanklage in diesem Fall, eine Federal Indictment, ist nochmal eine ganz andere Qualität. Aber bevor wir darüber reden müssen, wollen wir nochmal ganz kurz ein anderes Thema kurz aufgreifen, weil es Freunde in den USA so sehr beschäftigt und wir alle haben die Bilder vielleicht auch in der Tagesschau gesehen, in den Nachrichten. Ähm, die Waldbrände in Kanada, die dafür sorgen, dass in der, an der Ostküste, in New York, in New York City und jetzt mittlerweile auch bei unseren Freunden in Washington, D.C., fast apokalyptische Szenarien entstehen, weil alles in diesem braunen, orangenen Rauch gehüllt ist.
0: Genau, also äh, Bilder, die man also nie vorher gesehen habe. Also nie in New York mindestens. Äh, letztes Jahr gab es auch auf der Westküste die Waldbrand da und dann sah man auch diese apokalyptischen Bilder von San Francisco zum Beispiel. Sehr, sehr ähnlich, also mit diesem orangenen ähm, Himmel und, und die Sonne sah aus wie weiß ich nicht, eine, eine Komet oder, aber wirklich Bilder von Freunden, als die über die Brooklyn Bridge gefahren sind, als die in Times Square waren, also braun, orange und man hat ein komisches Gefühl, haben die gesagt, dass ähm, irgendwas kommt, irgendwas stimmt nicht. Ähm, klar, die haben auch gesagt, dass Leute sollen wenn möglich ähm, drin bleiben, nicht draußen gehen, also Baseballspiele waren ähm, abgesagt, ähm, aber ich glaube, nach der Pandemie also alle machen einfach weiter. Die tragen wieder ihre Masken.
1: Das ist wenigstens ein also, Gutes der Pandemie. Man ist es gewohnt, eine Maske irgendwie griffbereit zu haben. Genau. Und dann, <lacht> die holen die
0: FP2-Maske wieder raus. Ich glaube, die haben gedacht, dass diese Zeit war vorbei. Aber mindestens, genau, sie äh, sind gut vorbereitet und das Leben geht weiter.
1: Aber in diesem Ausmaß ist das schon erstaunlich. Genau, wie du sagst, der Waldbrände sind jetzt wirklich nichts Neues im nordamerikanischen Kontinent. Und äh, wir hatten auch Glück im vergangenen Jahr, als wir unseren Film gedreht haben in Montana, im Bitterroot Valley. Da hatte deine Tante gesagt, naja, wir waren relativ spät dran, das ist schon mitten in der Waldbrandsaison und äh, das Risiko wäre gewesen, dass wir dann auch unter auch solchen Umständen vielleicht gedreht hätten, beziehungsweise dann wäre das Familienfest wahrscheinlich ausgefallen und wir hätten unseren Film dann nicht drehen können, aber wir hatten Glück, es äh, blieb äh, sehr klar, aber das ist äh, mittlerweile jeden Sommer und diese Saison geht mittlerweile auch über das ganze Jahr. Es gibt nicht nur mehr eine große Waldbrandsaison, weil oft so viel Dürre herrscht, dass, dass das ganze ja. Jahr passieren kann. Dass es
0: überhaupt eine Saison gibt für mm. sowas, ähm, ist unglaublich ich. Aber wir sind auch, die Kinder und ich sind durch wirklich durch einen Waldbrand gefahren auf der Weg nach Hamilton. Also ich hatte ein bisschen Angst, weil man sah von überall Rauch und dann plötzlich äh, sind wir um die Ecke gefahren und äh, man sah tatsächlich Feuer in, und Flammen. Und, ähm, aber ich, ich dachte so, äh, äh, sollen wir weiterfahren? Oder nee, es gibt bestimmt einen Roadblock oder die Polizei sagen, wenn wir nicht hier reinfahren sollen. Aber es war wirklich ähm, Beeindruckend. Also das war eine kleinere Feuer, also, und hat dann, ähm, die hat das gelöscht. Aber es hat, wie in Kanada in, äh, jetzt, es, es dauert. Ähm, ich habe gerade Bilder gesehen. Es wird weitergehen, ja. Genau, es gibt neulich ähm, in, in British Columbia ein großes Feuer. Ich habe gerade ein Video gesehen mit 200 Firefighters, Feuerkämpfer, Die sind aus Südafrika reingeflogen, zu helfen. Also die haben das richtig nicht unter Kontrolle und, ähm, Genau. Na,
1: es ist halt echt schwierig, so einen, an, ab einer bestimmten Größe so einen Waldbrand auch zu löschen. Wir sehen das jetzt, ich bin neulich von Berlin vergangene Woche mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und bin dann an diesem Waldbrand, der derzeit auch da bei Jüteborg in Brandenburg ähm, wütet und auch nicht richtig unter Kontrolle gebracht werden kann. Und dann sah man am Horizont entlang der ICE-Strecke, riesige Rauchschwaden und das ist schon in gewisser Weise beeindruckend. Aber wenn man weiß, was es auch bedeutet und welche Zerstörung so ein Feuer dann auch entfachen kann, ja, es ist das auch unheimlich. Und damit zurück aber zu dem Thema, an dem wir tatsächlich nicht dran vorbeikommen, Donald Trump. Jetzt kann man sagen, bei all diesen legalen Problemen und, und Verwirrungen, die ähm, ihn da begleiten, kommt man fast gar nicht mehr hinterher, welche die juristischen Probleme sind, die er gerade hat. Und wir hatten schon erstmals die Anklage. Ich habe das Gefühl, Donald Trumps Motto von 2016, America first, das lebt in einer gewissen Weise aus, dass er jetzt ein First nach dem anderen liefert. Ne? Also der erste Ex-Präsident, der überhaupt äh, strafrechtlich angeklagt wurde in dem äh, Verfahren durch die Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Dann die äh, zivilrechtliche Verurteilung ähm, im Fall einer Journalistin, die ihn wegen sexueller Übergriffe oder Vergewaltigung angeklagt hatte und dann ist er ähm, verurteilt worden, nicht wegen der Vergewaltigung, aber wegen der sexuellen Übergriffe. Und das sind alles so Firsts. Also er hat Erstmalige Sachen, die, ja.
0: Ja, ich habe gerade auch einen ähm, Podcast gehört, äh, wo die Journalisten haben gesagt, wir haben nie so häufig historisch gesagt, ja. als, als wenn wir über Trump in der letzten genau. Zeit reden.
1: Aber es ist jetzt nicht im positiven Sinne gemeint, sondern nee. eher unrühmlich ja. äh, historisch. Und dieses Mal, dieser Fall jetzt, vergangene Woche eben die Anklageerhebung äh, in der Affäre um Geheimdokumente des ehemaligen Präsidenten. Das ist nochmal aber eine andere Qualität und das ist wirklich historisch, ähm, denn in diesem Fall ist es nicht eben äh, eine Person gegen Donald Trump oder auch vielleicht ein, ein Staatsanwalt, der jetzt irgendeine Straftat, wenn man so will, eine private Straftat verfolgt, sondern es ist letztlich die USA gegen Trump. Also das, das, ein Bundesstaatsanwalt hat die Anklage erhoben und das ist in vielerlei Hinsicht eine neue Qualität mit möglicherweise auch Auswirkungen, auf die wir gleich eingehen wollen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz für alle, weil es eben auch so verwirrend ist und man kaum hinterherkommt, was genau noch mal wie war. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
0: Also das hat angefangen in 2021, also er war schon ähm, außer Weißenhaus, ähm, als die Ar Archiv. Ja, National
1: Archives, also das Nationalarchiv, das Bundesarchiv, ähm, das laut dem Präsidentengesetz eben auch äh, alle Records, alle Unterlagen, alle schriftlichen Dokumente, Schriftverkehre von US-Präsidenten, wenn sie aus dem Amt Scheiden, uh, Presidential Records Act heißt das, also dieses Präsidentenaktgesetz, ich weiß gar nicht, wie man es gut übersetzen kann, uh, verlangt, dass man eben alles aushändigt und übergibt für die Nachwelt, für die Geschichte und das wird dann, dann in Nationalarchiven gelagert.
0: Genau und die haben gemerkt, dass ähm, es gab Dokumente, die, die fehlt, also vielleicht auch, weil ähm, Trump hat nie so wirklich ähm, äh, akzeptiert, dass er verloren hat und dann ist ähm, aus dem Weißen Haus gegangen, ohne so eine richtig äh, Übergabe, das normalerweise man macht, wenn man geht. Und deswegen haben die gemerkt auch, dass äh, so manche Dokumenten waren nicht dabei, vielleicht ähm, zum Beispiel der, der Briefer, dass äh, Obama hat zu Trump geschrieben, das ist eine Tradition, dass der der Präsident, der rausgeht, lasst dann eine eine Briefe an der, der Nächste. Auf dem Daran Schreibtisch kommt, im Oval Office. Genau, genau ja. also das ähm, also ein paar andere Sachen. Und ähm, haben, die haben dann mehrmals gefragt. Und endlich hat Trump, also es gab eine Zwischen, also Diskussion zwischen Trumps Rechtsanwälte und der Archiv, und endlich hat Trump 15 Kisten mit Dokumente zu übergaben. Und diese 15 Kisten, das die Nationalarchiv bekommen hat, haben die die sind durchgegangen, die haben tatsächlich Dokumente bekommen, dass die gesucht haben, aber die haben auch andere Dokumente gefunden. Also Geheimdokumenten, die gehören gar nicht äh, also in diese Kisten und haben dann, weil das so außergewöhnlich war, die FBI informiert.
1: Und dann wurde es von der Suche nach historischen Dokumenten zu einer Suche nach Geheimdienstpapieren und äh, sehr, sehr sensiblen Informationen, die da plötzlich rumschwirren konnten, könnten und ähm, dann wurde es quasi brisanter.
0: Es wird viel brisanter, weil äh, so dann gab es eine, eine Hin und zurück zwischen die FBI und Trumps Legal Team, seinen Rechtsanwälten. Also wobei Trump hat dann also mehr Dokumente an der FBI gegeben. Die sind dann zu Mario Lago gegangen in Juni 2022, haben die Dokumente abgeholt, das Trump Rubel gegeben haben, aber haben gemerkt, dass das war nicht alles, Es könnte nicht alles sein. Ein paar Dokumente haben gefehlt.
1: Ja, und es war auch recht schnell der Verdacht, hm, das ist komisch, wenn es diese hier gibt, da muss es doch noch andere geben. Sie haben dann auch noch Interviews geführt mit Mitarbeitern. Es gab Fotos, die plötzlich zirkulierten,
0: die haben genau, also Videos, äh, Überwachung, Videos gesehen mit in, von Zimmer im Haus mit mehreren Kisten. Und deswegen ähm, gab es dann nochmal ein Hin und Zurück zwischen der, der Rechtsanwalten von Trump. Und im August 2022 sind sie einfach reingegangen in a Lago, haben die Kisten dann einfach genommen.
1: Das sind dann diese spektakulären Bilder von der Razzia, ähm, auch ein First sozusagen, eine Razzia in dieser Form äh, bei einem ehemaligen Präsidenten, wie wir gesehen haben. Und das war also nicht einfach so aus dem heiteren Himmel heraus, sondern das hat eine lange, lange Vorgeschichte von fast über einem Jahr, wo das hin und her ging äh, und um, um, um die Dokumente, die Trump da nach Florida mitgenommen hatte. Ähm, und das war dann der bis dato der, der Höhepunkt dieser Geschichte. Also,
0: und wir müssen auch erinnern, dass nach dieser Razzia kamen Trumps Unterstützer, weil er hat das dann veröffentlicht, die sind einfach reingekommen in mein Haus, die haben, also, die ich bin kein Kriminell, das, das geht gar nicht, und seine Unterstützer sind dann zu mar lago viel davon sind nach mar -Lago gegangen und haben protestiert, haben also immer noch, wie wir wissen, seine Unterstützer,
1: also bleiben treu und äh, hm. auch in diesem Fall. 11000 Dokumente wurden da beschlagnahmt bei dieser Razzia am 8. August im vergangenen Jahr und ähm, die Zweifel, die das FBI hatte, dass Trump alles übergeben hatte, haben sich bestätigt, ähm, denn es wurden tatsächlich auch weitere Geheimdokumente dann gefunden in diesen äh, Dokumenten, wobei man sagen muss, unter 11000 Dokumenten, die dann beschlagnahmt wurden, auch viele private Korrespondenz und so weiter waren laut der Anklage, die jetzt veröffentlicht wurde, wissen wir zum ersten Mal, worum es wirklich genau geht, waren ungefähr 102 Geheimdokumente. Jetzt könnte man aber auch sagen, Moment mal, zwischen 11.000 Papierstapeln und Briefen und Unterlagen und Mappen und so, dass da mal ein paar Dutzend, 102 Geheimdokumente dazwischen gerutscht sein könnten, ähm, also muss man da nicht ihm quasi den Benefit of the Doubt geben oder den, 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 über den Zweifel na, haben sein und sagen, na gut, das kann schon mal passieren, oder? Dass da, das dazwischen rutscht.
0: Auf jeden Fall wird seine äh, Legal Team, sein rex versuchen, das zu sagen, auf jeden Fall. Also die würden sagen, dass die haben äh, mitgemacht, dass sie haben kooperiert, dass es gab nur zufällig ein paar, wie du gesagt hast, eigentlich mhm. nicht so viel im Vergleich mit, was sie bekommen haben, dass er vergessen hat. Ähm, das wird ein Teil auf jeden Fall von seine Verteidigung sein. Die mm. würden versuchen zu sagen, das war eine, eine Innocent Mistake. Yeah. Also was der Unterschied ist, aber ist, wir wissen auch, dass Joe Biden und Mike Pence haben genau. auch bei dem zu Hause in der letzten Jahr.
1: Oder auch die E-Mail-Affäre bei Hillary Clinton. Da waren ja so. auch geheimdienstliche Dokumente irgendwie mit drin in den E-Mails. Genau,
0: aber in diese Fälle haben alle äh, kooperiert, sofort. Die haben alles rübergegeben, die haben die Tür geöffnet und haben gesagt, komm rein, ihr könnt suchen überall. Ähm, die waren sehr ehrlich mit, was sie gefunden haben. Sie haben sich entschuldigt, die haben ähm, nicht versucht Sachen zu verstecken, wie wir wissen, dass Trump gemacht hat. Die haben das auch ist zumindest nicht, die Anklage. Also, das haben, also, aber das, es gibt, kam jetzt so also Film- und, und äh, Audio-Recordings, wo Trump äh, zeigt Leute Geheimdokumente und dann sagt er, oh, das, das darf ich nicht, das ist geheim. Aber also insofern, es, es klingt. Hat er wie, damit
1: angegeben, so ein bisschen. Genau,
0: dass er wollte ein bisschen Bragging Rights, guck mal, ich, hab, ich bin schon immer noch mächtig, guck mal, was ich habe oder was ich äh, behalten habe. Also insofern, es klingt, wenn man diese, diese Video höre, dass, dass Trump hat ganz genau gewusst, was er tut und hat das extra gemacht. Und das ist jetzt der Job von der Prosecutor Jack Smith, zu zeigen, dass er hat das wirklich bewusst gemacht.
1: Genau, das ist nämlich der große Unterschied. Es wäre quasi eigentlich kein Thema für Trump gewesen, denn er ist nicht angeklagt worden für diese 15 Kisten beispielsweise, ähm, die die er mitgenommen hatte und dann aber übergeben hat, äh, sondern es sind genau die Punkte, die er versucht hat, oder die Dokumente und Unterlagen, die er versucht hat, zurückzuhalten, die ihm jetzt quasi die Schwierigkeiten bereiten. Und, und deswegen ist es in gewisser Weise ein absoluter For self, ähm, ja ein Eigentor, genau, sehr gute Beschreibung. Also das, äh, das hätte er gar nicht nötig gehabt, es sei denn, er wollte irgendwas damit anfangen, aber ähm, wegen dieser Punkte. Bevor wir auf Jack Smith zu sprechen kommen, den du gerade erwähnt hast, ähm, das ist nämlich dann der nächste Schritt, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn jetzt gefunden worden ähm, bei diesen ganzen zusätzlichen Dokumenten, die man gefunden hat, nämlich äh, Dokumente zu US-Atomwaffen, zu US-Militärplänen, zu äh, auch den militärischen Fähigkeiten der amerikanischen Armee, dann auch ähm, Aktivitäten oder Angriffe auch anderer Länder und vor allen Dingen angeblich auch zur Atomwaffenfähigkeit eines anderen Landes. Das ist jetzt nicht genau spezifiziert worden, aber um solche Dinge geht es und da weiß man recht schnell, okay, das ist wirklich sensibles Material und deswegen... Hat dann, nachdem das alles gefunden wurde in diesen zusätzlichen Dokumenten, auch wenn es im Vergleich zu der Masse an Kisten, die man da rausgeschleppt hat, und die Fotos sind ja auch echt teilweise bizarr, ne? wo die gestapelt wurden, im, auf der Bühne von so einem Ballsaal, in einem Klo irgendwie. Also es ist ein großes Anwesen, aber bei so vielen Dokumenten hatte man wohl doch nicht genug Stauraum. Aber um diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, geht es eben bei diesen 102 Geheimdokumenten. Und dann kam es eben zu folgendem Punkt, die Anklage. Justizminister Merrick Garland ernannte dann im vergangenen November einen Staatsanwalt, Jack Smith, zum Sonderermittler in dieser Dokumentenaffäre. Und äh, das war vor allen Dingen auch heikel, weil Trump ja kurz davor seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 erklärt hatte. Und das macht diese ganzen Ermittlungen natürlich politisch höchst brisant. Und äh, Jack Smith ist ein sehr erfahrener Staatsanwalt
0: er ist, ist ziemlich äh, respektiert und bekannt äh, in die legale Kreise. In juristischen also, Kreisen. In juristischen ja. Kreisen. Also er war, kam ähm, zurück eigentlich aus Den Haag, wo er war der, bei der im International Criminal Court hat gerade einen Fall gegen ähm, eine ehemalige Leiter ähm, von, der, von Kosovo aus äh, dem äh, Balkankrieg und ähm, hat auch gewonnen. Und hat diesen Anruf bekommen dann von Mary Garland, ist zurückgegangen im ähm, Dezember und hat dann das ziemlich schnell alles ja. auf den Beinen gestanden. Er ist bekannt als jemand Mann, der sehr intensiv ist, der er, also wirklich konzentriert sehr auf seine Arbeit und ähm, wie man sieht, also das ist ziemlich schnell äh, zusammengekommen.
1: Und Trump wurde dann von ähm, Staatsanwalt Smith in 37 Punkten angeklagt, in 31 Punkten geht es um das Grundsätzliche, die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung, also im Klartext die illegale Aufbewahrung von Geheimdokumenten. Und das würde, weil es zu einer ähm, Verurteilung kommt, eben äh, aufgrund des Antispionagegesetzes in den USA Trump Schwierigkeiten machen. Aber dann gibt es eben diese sechs Anklagepunkte noch, in denen es dann unter anderem um Verschwörungen zu Justizbehinderungen, das grundsätzliche Zurückhalten von Dokumenten, Verstecken von Dokumenten, Falschaussage möglicherweise und das betrifft einen Mitarbeiter von Trump, Walt Nauta, der ist auch mit angeklagt worden, aber eben, der soll Trump dabei geholfen haben, aber eben auch Trump selbst und jetzt muss Trump am Dienstag, dem 13. Juni eben dann vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf, aber das das heißt auch nicht unbedingt, dass es dann jetzt auch demnächst zu einem spektakulären Prozess in irgendeiner Weise auch äh, geben könnte. Also Trump
0: ist ziemlich bekannt, es ist nicht das erste Mal, dass er ja. juristische Probleme hat, wie wir wissen. Also er ist ziemlich bekannt für um, wie sagt man, stalling, also...
1: das naja, Hinauszögern und es gibt natürlich auch im, im Rechtsstaat immer wieder auch Möglichkeiten, der einen Einspruch erheben und, und Berufung und so weiter, aber es sind nicht Lappalien. also es geht wirklich um, also gerade das Antispionagegesetz, aber auch das andere, ähm, wogegen verstoßen sein könnte, hat alles jeweils bis zu zehn Jahre, sogar 20 Jahre ähm, Höchststrafe Gefängnis äh, mit sich.
2: Äh, es ist sehr,
0: sehr ernsthaft. Es ist nicht ähm, der Fall mit äh, Eugene Carroll, wie wir schon äh, darüber gesprochen haben. Das war nur ein civil Case. Das hat äh, keine Gefahr, dass er im, da im Gefängnis um ist, aber, dann. Ja. Genau, aber das ist, das ist wirklich, also es ist gefährlich. Also er, er muss das auch so sehen, ab, sehen. Aber es ist auch so, wie gesagt, seine Rechtsanwälte ähm, können, also es kann sehr lang dauern. Also, wie wir wissen schon, ähm, dass. Auch wenn er geklagt ist, bedeutet nicht, dass er muss aufhören mit seiner Kampagne. Er kann immer noch ähm, die Nominierung kriegen und eigentlich sind die Umfrage für ihn einfach nur gestiegen. Das ist wirklich unglaublich. mit Kein anderer könnte sowas machen, glaube ich, dass er jedes Mal, wenn er geklagt ist, jedes juristische Probleme, seine Zahlen steigen.
1: Ja, weil er es natürlich als eine politisch motivierte Hexenjagd äh, darstellt. Und äh, der Unterschied auch zu den anderen Fällen, nicht nur jetzt, ob es zivilrechtlich oder strafrechtlich relevant ist, sondern in diesem Fall, wenn man so will, ist es die USA, der Staat gegen Donald Trump. Und insofern nicht nur eine Privatperson, wenn man so will, sondern eben das politische System dass die Anhänger von Trump ja gerade auch teilweise umstürzen wollen, wie wir am 6. Januar gesehen haben, 2021, und ihn noch mehr zum Kämpfer für die Außenseiter gegen dieses Korrupte in seiner Meinung und sich seiner Anhängersystem ähm, darstellt. Das ist, also seine
0: Unterstützer benutzen das Wort Krieg jetzt, also Carrie Lake, sie mhm. war äh, Kandidatin für republikanische Kandidaten für den Gouverneur von Arizona, sie hat verloren aber ist eine, eine große Freund, Freundin von Trump. Manche sagen vielleicht äh, seine äh, Vizekandidaten. Aber sie hat ganz klar und deutlich gesagt, hat eine Rede gehalten und hat gesagt, für Joe Biden, für Jack Smith, für der FBI. Also wenn du willst Trump nehmen, dann musst du durch. Mir kommt, das Durch ist, mich, ja, über mich, mich gehen, ja, ja. Also, an mir kommst gehen? du nicht
1: vorbei, nur über meine Leiche, so ungefähr. Hat auch
0: dann gesagt, ich bin nicht allein, wir sind eine Armee und nicht vergessen, dass wir sind alle Mitglieder von die NRA, die National Rifle Association, was bedeutet, wir haben Waffen. Also, das ist wirklich eine, also, sie hat gesagt, das ist kein Drohnen, Drohung. Das Was ist, soll das denn sonst sein? Ja, genau. Also, ganz genau, das ist auch eine Drohung. Und, und man muss nicht vergessen, dass bevor der 6. Januar auch auf ähm, also verschiedenen Websites, aber auch von Trump selber, es gab auch diese Sprache, diese, diese es wird wild, wir müssen uns äh, unser Land zurücknehmen, wir müssen uns verteidigen. Es gibt diese Kriegmetaphoren und Kampf. Also Anrufe, also insofern, es gibt jetzt ein bisschen ähm, Angst. Ähm, die FBI selber ähm, hat angefangen, sie, sie nehmen jede... Drohungen. Ähm, ja, es gab
1: ja nach der Razzia, ist ja jemand ähm, bewaffnet auf ein FBI-Büro ähm, genau. in Illinois, glaube ich, ge gegangen und ähm, wurde dann erschossen, weil er quasi, weil die Beamten sich dann zur Wehr gesetzt haben. Und, ähm, ich gehe von,
0: davon aus, dass Jack Smith hat auch. Ähm, also Personenschutz, auf äh, jeden Fall. 24 Stunden.
1: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass er sich einschüchtern lässt. Das Interessante ja, wir hatten das in der vergangenen Folge auch mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Voraussetzungen, die du brauchst für eine Präsidentschaftskandidatur und Präsident sein. Du musst über 35 Jahre alt sein und ähm, gebürtiger Amerikaner und alles andere ist eigentlich kein Hinderungsgrund. Das heißt also selbst die Anklage hindert Trump nicht an der Kandidatur und selbst eine Verurteilung in dieser Dokumentenaffäre würde ihn nicht disqualifizieren. Das ist schon eine kuriose Situation. Auch das ein First in gewisser Weise. Allerdings Glaubst du, dass das einer der Gründe ist, auch für Trump äh, zu kandidieren, dass er dann, wenn er dann Präsident werden sollte, äh, sich dann selbst äh, ein Paden, also eine, eine ja. Begnadigung aussprechen ja. würde? Ja.
2: Und
0: also da, äh, weil ja, ich, wenn er Präsident wird, dann könnte er diese ganze Anklage rausschmeißen. Er könnte sonst so ein Paden für sich machen. Ähm, das haben wir, also, das ist eine Situation, dass wir nie vorher gesehen haben. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass er jetzt hat mehr einen Grund, die Nominierung zu kriegen zu wollen. Aber auch, dass wenn er verlieren würden, das würde er nochmal nicht der Ergebnis akzeptieren. Also.
1: Aber das ist Jetzt muss ich nochmal aus Sicht der, der republikanischen äh, Wählerinnen und Wähler bzw. der Anhänger von Trump auch nochmal gucken. Denn es ist ja der Fall, dass Justizminister Merrick Garland, also ein Minister aus dem Kabinett Biden, im vergangenen November, hatte ich ja gesagt, den Staatsanwalt Jack Smith zu diesem Sonderermittler ernannt hat. Da ist es doch leicht zu sehen, dass das, oder zu argumentieren zumindest, dass es politisch motiviert ist, weil es ist ja das Justizministerium. Ähm, dass das hätte er auch nicht machen müssen. Und, und Biden sagt zwar, Joe Biden sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich bespreche das auch nicht mit meinem Justizminister, aber aus Sicht eines Trump-Anhängers würde ich glaube ich auch denken, äh, Moment mal, das ist doch politisch motiviert, ja. der benutzt quasi das Kabinett, um einen Aussichtsreich, den aussichtsreichsten Kandidaten, der gegen mich antreten wird im nächsten Jahr, ja. auszuschalten. Ja. Ja, das
0: klingt wie ein Net also, Netflix-Serien, nicht? Wie, wie, wie bei House of Cards,
1: <lacht> ne? Aber das ist ja und das ist ja wegen dieser Konstellation, dass Trump der potenzielle Herausforderer von Biden ist und Biden quasi der Oberchef des ja. Justizministers ist und äh, verstehst du? Diese Konstellation ist schon problematisch ja, für dich.
0: Auf jeden Fall und deswegen. Aber haben seine Gegner ein Problem mit der Situation? Also du
1: meinst äh, die anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten?
0: Genau. Also die. Ja.
1: Also normalerweise
0: würde man, also wenn wenn dein Gegner, wenn deine Hauptopposition also so ein juristisches Problem hat, würdest du das benutzen in, in deine Werbespots. Du würdest sagen, hey, guck mal, er geht sowieso im Gefängnis, also warum sollst du für ihn wählen? Aber das ist das ist eine schwierige Situation und wir für Ron sehen. For Rand DeSantis, für, Ron DeSantis, für Nikki Haley, für Mike Pence sogar. Also und man sieht verschiedene ähm, Taktiken, manche. Sagen, also ich bin auch Trump, das, ist, das geht gar nicht. Das ist eine Hexenjagd. Das können das geht überhaupt nicht. Manche sagen, ähm, naja, wir müssen warten und sehen. Es ist ein juristischer Prozess. Wir sind ein Land von äh, Laws und von Rechte und wir müssen warten und sehen und erlauben, dass dieser Prozess weitergeht.
1: Das ist genau das, der Punkt, denn für viele Republikaner ist gerade Rechtsstaatlichkeit, mhm. ne, Law and Order, Law and Order ne, dass genau. man sich an die Gesetze hält, eine eine heilige Kuh, die und nicht geschlachtet wird. Und, genau. und, und, und jetzt kannst du dich als einer der Kandidaten für das äh, republikanische Ticket nicht hinstellen und sagen, ah nee, das, äh, äh, das betrifft jetzt äh, Herrn Trump nicht äh, und gleichzeitig willst du dessen Base nicht abschrecken yes, und verlieren. Genau. Und, und, und wenn du sagst, nee, der muss äh, niemand steht über dem Gesetz und, ja. und der muss jetzt genauso... Der hat ja das gegen das Gesetz verstoßen, da muss er sich jetzt verantworten.
0: Und deswegen, also Leute wie Ron DeSantis oder Nikki Haley haben beide gesagt, dass das wahrscheinlich eine Witch Hunt, dass man soll der, der Regierung nicht so benutzen und das geht nicht. Aber hey, guck mal, ich habe solche Probleme nicht, also du kannst für mich wählen. Also die versuchen, das beiderseits zu machen, wie, wie du gesagt hast, nicht seine, seine Unterstützer zu verlieren. Also
1: ja, ich glaube halt nur, dass es schwierig eben wird, äh, jetzt mal in einer, innerhalb der Republikanischen Partei einerseits, aber eben auch für die demokratische Seite, ähm, das einfach wegzuwischen, zu sagen, ähm, nee, das ist überhaupt nicht politisch motiviert, weil du eben diese Konstellation hast, dass ähm, Biden zu gewinnen hat, wenn Trump darüber stolpern würde.
0: Selbst mein Vater hat ähm, sieht das ein bisschen auch auf beide Seiten. Erstmal hat er, hat er uns ein E-Mail geschrieben, ähm, als er war sehr entsetzlich, dass das wie kann das passieren und beiden hat acht Dokumente zu Hause, und das ist ganz klar nur eine Hexenjagd, und das ist auf jeden Fall politisch. Geht gar nicht andererseits. Dann habe ich zurückgeschrieben: Ja, warum hat er dann einfach nicht alles äh, mhm. aufgegeben? Und dann, sagt, abgegeben, abgegeben. Die Dokumente, ja. und dann sagt mein Vater, ja stimmt, er ist ein Idiot und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er, dass, äh, dass, es kostet ihm der Wahl, dass er wird nicht gewählt wird äh, und er macht Platz für Decentes.
1: Also Für die republikanische Nominatur. Ja. Genau,
0: also er ist ein bisschen ähm, torn, wie wir sagen. Also einerseits ist er auch empört, und, äh, aber andererseits er hat keinen Bock also, zu hören und ähm, dass es weitergeht. viele. Republikaner sind einfach fertig mit, äh, als Trump rated nur über Trump, dass er mhm. tatsächlich äh, gewonnen ja, hat. Ja, so wie wir ja auch. Er, ja. <lacht> dass ihr wahrscheinlich auch, Entschuldigung, ja. unsere Zuhörer sind wahrscheinlich auch. Aber es wird, es wird mhm. leider ähm, ein Thema bleiben. Und wie gesagt, besonders, weil es gibt ihm mehr ein Grund jetzt, das gewinnen wollen.
1: Es ist ja jetzt auch nicht äh, neu. Ich meine, wir sehen ja auch in Israel beispielsweise hat äh, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, ja auch äh, juristische Probleme am Hacken und es ähm, ähm, nützt ihm schon in gewisser Weise, dann sich jedes Mal wieder irgendwie an die Macht äh, zu spielen. In Schottland, gerade. Ja, aber das Woche. zeigt natürlich, deswegen ist diese Empörung, finde ich, die viele äh, Trump-Fans jetzt an den Tag bringen, von wegen, ah, das ist politisch motiviert, ähm, Fehl am Platz, denn auch in Schottland ist die ehemalige Regierungschefin, Nicola ähm, Sturgeon, verhaftet worden. Das ist jetzt wieder auf freiem Fuß und jetzt muss man gucken, was da, es geht glaube ich um Spendenfragen Fragen äh, für die Partei, aber niemand ist über dem Gesetz und dass das eigentlich... Oder? Ja, in den USA gelten vielleicht ja irgendwie andere ah. Regeln. Beziehungsweise, sie gelten nicht äh, anders, sondern sie sind genauso. Ich meine, Mary ähm, Garland hat Jack Smith ja nicht zum Spaß irgendwie ernannt, würde ich mal denken, sondern es ist ja tatsächlich ähm, was gefunden worden. Und das kommt jetzt, dass es da zum Prozess kommt und dass da die äh, Rechtswege jetzt einfach laufen und eingehalten werden, ist ja. Selbstverständlich eigentlich.
0: Es gibt so oft, es gibt sogar einen Podcast von der Washington Post, das heißt, Can he do that? Also, so häufig wird es gefragt, also, Entschuldigung, aber kann er sowas machen? Geht das überhaupt? Also, Donald Trump jetzt. Donald Trump er. meine ja. ich, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber irgendwie, und, und so ist, ist die Frage. Also, wir wissen nicht, aber eigentlich, weil, also, niemand hat, das, hat viele Sachen, das er gemacht hat, vorher gemacht. Und, und dann, ähm, aber irgendwie kommt er irgendwie immer, Vorbei. Also, mal sehen, ob das so wird. Wie gesagt, Jack Smith soll eine wirklich tough, also Rex-Anwalt sein, der wirklich ähm, konzentriert ist auf seine Sache. Und mal sehen, äh, äh, da. Prozess wird in äh, Florida finden und stattfinden, ja. stattfinden. Und das ist so, weil das, äh, der Fall ist passiert in Mar-a-Lago, in, in Florida und deswegen muss es dann auch, oder die haben also bessere Chancen, kein Problem zu haben, wenn die das weiter dann in Florida machen, aber also im Moment soll die ähm, Richterin ähm, auch eine Trump-Appointee
1: sein. Also, also jemand den Donald Trump, eine äh, Frau, die Donald Trump in dieses Amt äh, gehoben hat. Ja. Na gut, aber es gilt zumindest auch in den USA nach wie vor, innocent until proven guilty, also die Unschuldsvermutung, was auch immer da jetzt offensichtlich oder vielleicht naheliegend im Raum steht, das wird dann der Prozess klären, ob es wirklich dazu gekommen ist oder ob es vielleicht tatsächlich ein eher unschuldiges Aufbewahren von US-Atomwaffengeheimnissen <lacht> im Keller äh, war. Wobei ich glaube tatsächlich, ähm, wie gesagt, das wäre nicht das Problem gewesen, ähm, wenn er gesagt hätte, oh, whoops, ja, ich habe hier an diesem Ganzen, denn wie gesagt, unter diesen Tausenden von Dokumenten sind es unterm Strich nur ein paar Dutzend Geheimdienste und Dokumente. Aber ähm, wenn er die einfach über überreicht hätte und gesagt hat: ja, hier, jetzt habt ihr wirklich alles, kommt und, und, und durchsucht alles. Und äh, das hat er sich irgendwie auch selbst zu verdanken, ähm, dass er da jetzt vor Gericht sich verantworten muss.
0: So häufig bei ihm ein bisschen selber schuld.
1: Ne? Ich glaube ja, mein Verdacht ist, dass er nicht aus irgendwelchen taktischen oder weil er was in der Hinterhand behalten wollte. Ich glaube, er hat es einfach, um anzugeben. <lacht> Wenn es tatsächlich mit Absicht zurückbehalten würde, sagt die äh. boah, guck mal hier, ich weiß genau, wie die Atomwaffenarsenale, was auch immer, ja. Russlands oder welches Land auch immer, ja. äh, aussehen. Und, äh, aber gut, das ist jetzt Noch nur, mal eine <lacht> ähm, das ist also nur... Eine Frage von seinem Ego. Das ist nur eine Vermutung.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, die Tatsache, dass, du hast mir ein paar Namen vorhin genannt, die Tatsache, dass jetzt ein paar weitere Kandidaten in das Rennen eingestiegen sind, ist letztlich natürlich, hatten wir es auch schon mal besprochen, wieder etwas, äh, also Mike Pence ist jetzt dabei, Chris Christie ist, ist eingestiegen, ähm, ist wieder etwas, das das Feld auseinanderzieht.
0: Und auch jemand, der niemand kennt, der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum. Also alle, na, Pence hey, kennt man. Außenseiter. Ja, Pence kennt man, also Chris Christie hat auch einen Namen für sich gemacht, aber alle sagen Doug who? Also, aber wer weiß. Ähm, aber wie gesagt, die mehr Hute in die Ringe sind die bessere die Chancen für Trump, auch wenn er vor der Gericht kommt, scheint es so zu sein, mindestens. Also, also das
1: scheint ihm zumindest in den Umfragen und auch in das, was das Geld eintreiben betrifft, die Unterstützung seiner Base einfach nur mehr noch zu helfen und, und dass da Leute sich erst recht unterhaken und, und dahinter stehen. Äußerst interessante, aber eben auch brisante Konstellation politisch in den USA. Und so beenden wir die Folge für heute. Leider nicht mit dem Versprechen, wir werden nicht mehr über Donald Trump sprechen, denn äh, ich fürchte, die Entwicklung in den USA zwingt uns immer wieder dazu. Es ist auch faszinierend auf eine gewisse Art und Weise und, ähm, und, historisch. Sehr und historisch, very well put. Wie gesagt, eine Menge Firsts äh, mit äh, diesem Mann und äh, ich äh, habe die Vermutung, es werden nicht die letzten gewesen sein. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
2: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen knöpfen wir uns ein Thema vor, das auch in der Forschung lange Zeit umstritten war. Climate Engineering, also technische Lösungen, um CO2 aus der Luft zu holen. Dabei kann auch das Meerwasser biochemisch eine wichtige Rolle spielen. Auf Helgoland zum Beispiel wird die Alkalisierung der Meere erforscht. Also man bringt Gesteinsmehl im Wasser aus, es wird weniger sauer, dadurch kann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer gebunden werden. Unsere Autorin Jasmin Appelhans hat sich das vor Ort angeguckt. Sie ist selbst Meeresbiologin und sie erklärt, welche Risiken bei solchen Verfahren noch erforscht werden müssen was sie in der Gesamtbilanz bringen und warum wir in der Klimakrise offenbar nicht mehr ohne solche technische Nachhilfe auskommen. Climate Engineering – Unterstützung für die Klimawende heißt die Folge unseres Podcasts Synapsen. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.